0: Figaro Radio. La question du jour. Thibaut Gauthier. La question du jour est politique ou scientifique, à moins qu'elle ne soit économique. Bonjour à tous. Cette question la voici. Emmanuel Macron a-t-il raison de vouloir faire une pause dans les règles environnementales européennes Oui, c'est ce qui a annoncé le président ce jeudi. Alors, bonne ou mauvaise idée, on essaye de comprendre et de répondre à cette question. Bonjour Richard Fleurin. Bonjour Thibault. Richard, journaliste au service économie du, du figaro.fr. Vous m'expliquez cette histoire Il nous a sorti cette petite phrase, Emmanuel Macron. Il a dit quoi précisément Alors, je vais essayer de replacer d'abord la phrase oui, dans, dans, son en, dans, dans son contexte. Dans son
1: contexte, en fait, a été réuni à l'Elysée 300 euh, personnes, un gars par terre avec des des élus, surtout des industriels, les chefs d'entreprise, etc. Et Macron euh, livrait sa, sa grande, son grand discours politique sur sa vision de l'industrie pour accélérer l'industrialisation en France et en Europe. Et donc, euh, au terme de, d'un peu plus d'une heure de discours, mm-hmm. il lâche euh, une phrase qui, euh, j'ai l'impression, a échappé un peu à l'attention du journalistes qui était euh, précipités par les mesures qui, qui, qui ont précédé. Il a dit qu'il fallait faire une pause réglementaire européenne. Euh, c'est son expression exacte. Oh, sur, sur les contraintes environnementales, sur les règles environnementales qui sont votées
0: à Bruxelles. Bon, euh, cette phrase, on va l'analyser parce ouais. qu'après, elle a été complétée. Euh, ouais. Mais d'abord, la réindustrialisation, ce, c'est un grand projet C'est l'un des combats du président là, pour son second mandat C'est l'un des grands combats du président euh, et, et qui date
1: d'un peu avant son, euh, le début de son second mandat. Ah, en oui. réalité... Le, le, le point de rupture, c'est la crise sanitaire, c'est le Covid, ouais, le COVID oui. et, et rappelez-vous, après le Covid, euh, Emmanuel Macron avait déjà annoncé un grand plan de réindustrialisation, qu'il avait appelé France 2030, ah oui, je et qui visait à mmh. pérenniser les mesures de France Relance, son plan de relance post-Covid, où il y avait déjà des mesures. Et d'ailleurs, dans sa prise de parole, il n'a pas manqué de rappeler euh, des points de son bilan sur la politique industrielle de la France, euh, qu'il a largement salué. Il y a eu un peu d'auto-congratulation de la part du président de la République. Il y a un, il y a un vrai
0: besoin de, de réindustrialisation. Ça, c'est... Enfin, j'ai l'impression que ça ne date pas d'hier. Hein. Je me souviens de, d'Arnaud Montebourg. tu n'es pas ministre de l'économie, tu es ministre de l'industrie également. Ouais. Hein.
1: Tout à fait. À l'époque, Montebourg, ce n'était pas encore la mode. Alors qu'on oui. peut, on peut d'une certaine manière dire qu'aujourd'hui, la réindustrialisation, c'est beaucoup plus, beaucoup plus dans l'air du temps, beaucoup plus à l'ordre du jour. Euh, Parce qu'on alors... est dans un pays désindustrialisé complètement. Oui, je, je ouais. vous ai pris un chiffre, Thibault, pour vous en convaincre. Euh, on a perdu entre 1974 et, aujourd'hui, et 2019, donc à peu près aujourd'hui, 50% des emplois industriels. On est passé ouais. de un peu moins de 6 millions à, à 3 millions d'emplois industriels en France.
0: Est-ce qu'on okay. fait pire qu'à l'étranger C'est la mesure... C'est, oui, euh,
1: globalement, l'Europe, c'est dés- 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 désindustrialisée. Oui, pardon. le monde,
0: de toute façon, on est dans une société de service désormais beaucoup plus. Mais... Ouais, c'est,
1: surtout dans, en Occident, mais il y a oui. quand même des pays européens, D'accord. je pense en particulier à l'Allemagne et l'Italie, qui ont maintenu... Euh, un secteur industriel très dynamique ce qui n'est pas du tout le cas de la France Qui elle, elle, vraiment, ce, ce, ce tournant des services elle l'a pris à, à, fond, à fond la caisse
0: il y, a un, il y a un mot qu'on entend souvent la souveraineté, ça c'est ouais. extrêmement important il y a des choses qu'on ne sait plus faire, on dépend des autres en France exactement,
1: c'est pour ouais. ça que la réindustrialisation je vous disais que le, le tournant le, le moment de rupture c'était le Covid parce que précisément pendant le Covid on s'est rendu compte de nos dépendances euh, vis-à-vis de, je pense en particulier à la Chine mais de beaucoup d'autres pays sur des produits stratégiques comme, euh, rappelez-vous, le Doliprane, comme les masques oui. aussi, on s'en souvient. Et c'est à ce moment-là que s'est posée de manière impérative la question de réindustrialiser l'Europe et la France euh, pour, ne plus dépendre, euh, pour ne plus dépendre de, de, de pays étrangers qui sont, euh, sur le plan économique, des, des concurrents. Et, et je, je, on y reviendra sans doute, mais dans ce mot de souveraineté industrielle française, oui. y a, c'est là, à mon avis, à mon sens, que se joue toute la tension de, de cette phrase de Macron, cette, ce désir de pause. Il euh, y a une tension entre, eux, j'y, j'y viens, la souveraineté industrielle et la transition écologique. C'est, c'est précisément là le, le nœud, à mon avis, mais on y reviendra Eh
0: être. bien, on y revient à cette question du jour. Emmanuel Macron a-t-il raison de vouloir faire une pause dans les règles environnementales européennes On vous rappelle cette, cette petite phrase. Il a dit qu'il voulait donc faire une pause. Mais alors, elle a été précisée, cette phrase. Il ne s'est pas arrêté là. Est-ce qu'on peut aller au bout du raisonnement du chef de l'État en essayant d'être voilà, le plus honnête possible intellectuellement Tout à fait,
1: alors. Ce qu'a voulu dire le, le chef de l'État, euh, c'est que, enfin, il a commencé par dire plutôt que l'Europe était allée beaucoup plus loin que ses concurrents euh, que sont en particulier les États-Unis et la Chine mmh. en matière de réglementation environnementale. Elle était allée beaucoup plus loin et qu'il fallait désormais essayer d'appliquer la réglementation environnementale qui a déjà été actée ou qui est en passe d'être actée euh, sur le plan, enfin, au niveau européen plutôt que de créer de nouvelles normes euh, parce que ça risque de poser des problèmes, dit-il, de compétitivité à l'échelle internationale
0: pour, pour l'Europe. J'ai lu hier qu'il devait s'exprimer pour proposer sa loi Industrie verte. C'est pas un peu contradictoire entre l'annonce avant, l'Élysée communique, on va proposer cette loi, et cette phrase à la fin C'est quoi déjà cette loi Industrie verte Il y Alors, a quoi dedans La loi Industrie verte, c'est euh, une loi
1: qui, je, je l'expliquais tout à l'heure, bon, le, le but c'est d'accélérer l'industrialisation oui. en France, de prolonger les efforts qui ont été consentis dans le cadre du plan France 2030 d'accord
0: et, mais avec le mot verte derrière, voilà. vert l'idée
1: ouais. c'est de tenir ensemble mmh. et c'est ce que je vous disais c'est là où il y a une petite tension c'est de tenir ensemble un impératif de transition écologique hein, qui il euh, n'y a aucun doute sur le fait qu'Emmanuel Macron et l'Europe plus généralement, enfin la France et l'Europe plus généralement veut euh, opérer cette transition écologique, rendre l'industrie plus verte, hein, l'industrie elle est mmh. quand même très très polluante et par ailleurs, maintenir, tenir cette, cet impératif-là avec un, un impératif de réindustrialisation, de souveraineté industrielle, donc rapatrier mmh. des chaînes de valeur et de la production industrielle qui avait eu tendance ces dernières années à partir, comme on l'a dit, en Asie par exemple, notamment, la rapatrier sur notre continent pour la, et la rendre de ce fait plus... Plus, plus verte.
0: Mais Richard, être cette, être transi- cette transition écologique, est-ce que ce n'est pas un bienfait également pour l'économie En quoi euh, ces règles environnementales sont un frein Est-ce que les entrepreneurs euh, peuvent se dire « Non, moi, je ne viens pas en France, il y a trop de contraintes environnementales ». Est-ce que c'est factuellement le cas, ça Ça peut
1: poser un problème de compétitivité parce qu'on est en concurrence, la France et l'Europe plus largement, avec la Chine, les États-Unis. Et donc, si... On est, euh, si on impose des règles qui sont euh, beaucoup trop contraignantes pour un industriel, bah forcément, il préférera sans doute aller euh, dans un pays euh, mmh. qui lui tend les bras et qui lui dit « bon, c'est pas grave, Faites on que va vous voulez, oui. euh, Je pense par exemple euh, à l'entreprise taïwanaise qui va s'implanter à Dunkerque, l'annonce est faite en ce moment même, je crois, par le président de la République. Euh, clairement, cette entreprise taïwanaise, mmh. euh, elle, veut elle veut implanter sa première usine à l'international.
0: – Pour des batteries, c'est ça ?– ah, Voilà, exactement.
1: Ouais. Et pour des batteries d'un type très particulier. Elle aurait pu aller aux États-Unis. En plus, on en reparlera peut-être. Mais les États-Unis, ils ont voté récemment un texte qui, qui pousse justement les industriels euh, internationaux à venir s'implanter aux États-Unis. Et elle a fini par choisir la France, bon, pour tout un tas de raisons euh, qu'on comprend. Mais euh, il faut pas aller trop loin non plus, parce qu'elle aurait pu choisir les États-Unis, euh, qui, qui est moins disante, comme dit le président de la République, sur le plan environnemental.
0: — Est-ce que... Je vais peut-être défendre d'une certaine manière le président de la République. Est-ce que ce qu'il a voulu dire... Vous me dites si je me trompe. On a mis en place beaucoup de mesures... Il faut maintenant vraiment les, les appliquer avant d'en proposer d'autres. C'est ça euh, qu'a essayé d'expliquer ce matin le gouvernement, d'ailleurs, ouais, euh, qui le dans, les, dans les médias, ouais, Oui, c'est ouais, ça Exactement. Ouais.
1: C'est, c'est ça. Il a commencé par dire, on a sorti un peu de son contexte, c'est, c'est normal, c'est le jeu, mais cette expression de pause réglementaire européenne sur les, les contraintes environnementales, euh, mais en réalité, ce qu'il a commencé par dire avant d'invoquer ou d'appeler à cette pause, c'est qu'on euh, était allé beaucoup plus loin que nos concurrents États-Unis, américains et, et chinois en particulier sur le, le plan justement de ces normes environnementales là, et qu'il ouais. fallait essayer de les appliquer maintenant.
0: Réaction immédiate des oppositions. Qui s'indigne Que disent-ils Oui, alors en effet, il y a deux
1: plans, je dirais. Il y a mmh. un, le plan franco-français, la politique franco-française avec euh, la sortie ce matin de Sandrine Rousseau qui a jugé absolument responsable Euh, l'appel du président à une pause réglementaire, Marine Tondelier exact, euh, aussi qui a qui a dit euh, la patronne des écolos la, la patronne des écolos donc il y, y a une des réactions évidemment à gauche et en particulier chez les écologistes qui ont condamné la, la, la proposition du président de la République et il y a un second plan qui est le plan européen ah, là, donc, là aussi c'est remonté ah là aussi et, et ce qui est ce qui est marrant euh, ou étonnant plutôt c'est que même dans le camp d'Emmanuel Macron euh, on a on a jugé euh, je pense en particulier à Pascal Canfin député européen Renew Renew pardon du, du groupe J'ai de la majorité minutes. Bien, avec l'accent Richard. présidentielle euh, qui a jugé la sortie d'Emmanuel Macron malheureuse, ce qui est assez étonnant et ce qu'il faut bien savoir, ce qu'il faut avoir en tête c'est qu'en ce moment même au Parlement européen il, est aussi, il y a aussi des négociations sur un texte justement de ce qu'on pourrait appeler d'industrie verte euh, au niveau européen et euh, le camp de, d'Emmanuel Macron, les, les centristes sont très engagés pour pour faire adopter de nouvelles normes environnementales donc euh, évidemment le propos d'Emmanuel Macron il il a une réverbération particulière là-bas et c'est j'en termine le PPE donc le parti les partis de droite à l'Europe Qui qui votent pour un moratoire sur les normes environnementales. Ce qui a poussé à F. François-Xavier Bellamy, que que vous devez connaître. Oui, qui euh...
0: était la tête de liste des Républicains lors des élections européennes de 2019, et donc qui est dans ce groupe euh, au Parlement européen. Oui, allez-y. Et
1: il a dit euh, on on devrait demander un copyright, un droit au copyright euh, sur nos mesures
0: auprès d'Emmanuel Macron. Certains le le critiquent, les Verts, certains visiblement, sont d'accord avec lui. Euh, Alors, je sais que vous n'êtes pas scientifique, mais factuellement, est-ce que ce serait grave euh, pour la planète de faire une pause Parce que c'est ça, la question. Si euh, on ne continue pas à avancer, est-ce qu'il y a un risque encore plus direct pour la planète Ça, c'est une question que j'imagine que, qui doit se poser, là.
1: Bah, c'est euh, une question scientifique, vous l'avez dit. C'est aussi une question politique, évidemment. Oui. Euh, ce qui est certain, c'est que euh, je pense, à titre personnel, qu'Emmanuel Macron ne se trompe pas quand il dit que l'Europe est déjà allée très, très loin en termes normes environnementales après savoir s'il faut aller encore plus mmh. loin, pas, j'en laisse oui, mais euh, il, chacun. Il,
0: politiquement, il s'est toujours montré comme un, un meneur sur cette question. C'est Donc, vrai. Euh, voilà. Il voulait même entraîner le monde derrière lui.
1: C'est vrai. Bon. Mais, mais, c'est, mais je pense qu'il y a quand même cet effet d'entraînement, pour, pour reprendre une expression bien connue des économistes, il y a quand même un effet d'entraînement de la part de l'Europe. On l'a vu avec les États-Unis récemment, qui ont voté aussi des lois qu'on pourrait juger aussi d'industrie verte, enfin pour lancer une industrie décarbonée. Euh, mais... Il faut quand même laisser le temps à l'industrie et mmh. aux acteurs économiques, le temps de s'adapter aux normes qui sont déjà en vigueur et qui sont en train d'être votées au, au Parlement européen. C'est-à-dire qu'il faut... Euh, vous savez, le, le, les entreprises ont dit qu'elles détestent l'incertitude, le, l'instabilité. Bah c'est exactement ça. Prenons le temps... De, d'installer les normes qui sont déjà votées avec des échelonnements mmh. euh, qui sont en passe d'être votées euh, là. Et, et, et contentons-nous pour l'instant d'appliquer ces normes qui sont déjà extrêmement ambitieuses. Hein. Je pense par exemple à la fin de ah la vente euh, de, de moteurs thermiques ah oui, en 2035. Oui. Euh, par exemple, le zéro artificialisation nette, c'est-à-dire qu'on ne doit plus artificialiser en net des, des terres. Euh, enfin, c'est quand même des engagements qui sont déjà euh, extrêmement ambitieux et, et qui sont déjà aussi très difficiles à mettre en place. —
0: Vous avez plutôt l'air de dire oui, Richard Fleurin. (rire) A-t-il raison de vouloir faire une pause Euh, Je vais cliquer pour voir ce que pensent nos nos internautes. Eh bien oui, à un peu plus de 60%, vous pensez que... Même 69%, vous pensez que oui, Emmanuel Macron a raison de vouloir faire une pause dans les règles environnementales européennes. Est-ce que c'est une chance, peut-être aussi, euh, ces règles, ces normes  — — Il y a peut-être un marché immense qui s'ouvre, par exemple, avec la question des voitures électriques. L'Europe sera en avance. Euh, il peut y avoir peut-être des opportunités. Est-ce que, là aussi, à l'inverse, pousser l'environnement et une transition écologique peut amener à une économie florissante
1: ?— Bien sûr. Euh, c'est d'ailleurs le, le pari d'Emmanuel Macron, de la France et de l'Europe plus, plus largement. Mais il faut quand même tenir... Euh, — Si vous voulez, Thibault, un certain équilibre. Mmh. Euh, et c'est ce, que, ce, que le, le, ce, que Emmanuel, ce qu'Emmanuel Macron pardon, essaye... Euh, enfin cet équilibre que Emmanuel Macron essaye de, de trouver, de tenir entre, euh, euh, évidemment, une, un effet d'entraînement, une vraie vision politique sur le, l'écologie, parce que les entreprises, du coup, peuvent s'engager, euh, euh, peuvent engager leur transition écologique aussi en interne, etc. Mais il faut pas aller trop vite. Il faut aussi leur laisser le temps... Euh, d'agir parce que le, le, vous imaginez une entreprise industrielle, pour transformer son modèle, il lui faut plus que, il lui faut plus que quelques, quelques mois et même plus que quelques années. Donc euh, voilà, il y, a un, il y a un équilibre difficile à trouver. Mais vous avez raison, en effet, le, 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 on parle parfois de croissance verte ou d'industrie verte. Oui. Mais oui, oui ça, oui, peut, être, ça peut être un moteur de croissance.
0: Oui, certains veulent de la décroissance. Mmh. Plan politique français. Et ailleurs, d'ailleurs, certains veulent une croissance verte. Hein, euh, on, voilà. Il y a vraiment deux combats, euh, deux idées qui s'affrontent sur la question de la transition euh, écologique. Un petit mot quand même sur cette loi industrie verte. Il y a eu des annonces, quelques-unes. Euh, ouais. Est-ce que vous pouvez nous en donner Moi, j'en ai sous les yeux. Allez-y, Richard.
1: Alors, euh, il y a eu en effet euh, plusieurs annonces. Celui, celle sans doute qui, qui fera le plus parler d'elle, c'est ce crédit d'impôt vert annoncé par le président. Oui euh, et qui, qui est une espèce de réponse euh, à l'IRA américain, l'Inflation Reduction Act dont je parlais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire le grand plan de Joe Biden pour D'accord. décarboner l'économie oui, oui. américaine et qui propose elle aussi des crédits d'impôt très importants. Euh, voilà, l'idée d'Emmanuel Macron, c'est de, de proposer euh, des baisses d'impôts à des entreprises qui viendraient s'installer, euh, des entreprises qui, sont, qui, f- qui font évidemment qui, partie de secteurs stratégiques, je pense à l'éolien, je pense aux batteries euh, par exemple. Euh, Emmanuel Macron espère attirer avec cette, euh, ces crédits d'impôt 20 milliards d'euros d'investissement, donc c'est quand ah même oui. considérable. Euh, y ça, y a, euh... voilà, ouais, il y a bon ça, il
0: y a. Un bonus automobile. Voilà, il y a un bonus. Ça, j'en entends souvent parler. Euh, cette question de, l'auto- de l'automobile dans les programmes d'Emmanuel Macron, ça revient souvent. Ouais. On se souvient ouais. de cette voiture en leasing. Euh, leasing social. Si, voilà, ouais. je ne sais pas si ça avance, ce bonus c'est automobile. Avance. c'est
1: promis à l'automne par la Première ministre.
0: D'accord, bon. Et ce, ce, ce bonus automobile vert, bon. Alors, bon. C'est, c'est en
1: fait, c'est ce qu'on appelle le bonus écologique. Donc, c'est ouais. une aide de l'État pour, euh, pour passer à une mobilité. Plus décarbonés, donc à hein, l'électrique notamment. Et et en fait, il est question de conditionner ce bonus, cette aide de l'État, à à l'achat d'un véhicule euh, produit euh, sur le sol européen. -hmm. hein, Donc c'est une mesure qu'on peut considérer de protectionnisme d'une certaine manière, parce que pour l'instant, le bonus écologique profite majoritairement à des véhicules qui sont produits en Chine. Euh, ou en tout cas ailleurs que qu'en Europe. Et donc euh, voilà, l'idée c'est de dire on va faire profiter euh, cet argent qui appartient aux contribuables français, euh, les entreprises
0: euh, européennes. Merci beaucoup, merci Richard Fleur de nous avoir accompagnés, journaliste. Avec plaisir. Au service économie du Figaro.fr. Et merci de nous avoir aidés à mieux répondre à cette question. Emmanuel Macron a-t-il raison de vouloir faire une pause dans les règles environnementales européennes